Сегодня мы, продолжая исследование общей темы в семинаре «Пророки и лжепророки», коснемся вопроса, который охватывает собою историю развития пророческого дара во времени существования христианства. Мы посмотрим, что Новый Завет говорит о том, ожидали ли апостолы, ожидал ли Иисус Христос. В целом, в Библии есть ли ожидание того, что дар пророчества будет существовать и после смерти апостолов? Говорит ли Библия о том, что и после завершения канона Нового Завета дар пророчества будет проявляться? Дальше. Мы посмотрим также на то, какие свидетельства из истории церкви сохранились по этому поводу. И самое главное, в самом конце сегодняшнего исследования зададим вопрос о том, в чем разница между даром пророчества и другими дарами Святого Духа и плодом Духа, и что важнее для спасения. Итак, в прошлый раз, вчера, мы с вами только начали исследование этой темы и рассмотрели, как дар пророчества проявил себя внутри библейского канона. Таким образом, с самого начала и до Нового Завета дар пророчества себя проявлял, как пророки получали эту весть, как они ее передавали. И сегодня наша тема – пророческий дар в христианстве. Итак, когда мы задаем вопрос о том, Существует ли сегодня дар пророчества? И в целом, как он в истории христианства должен был проявиться, мы находим три главных взгляда в современном христианском богословии. Среди современных христианских деноминаций три главных взгляда на вопрос о действии дара пророческого. Первый взгляд называется Теория непрерывности. Теория непрерывности. Этой точки зрения придерживаются традиционные церкви, католическая, православная и так далее. И суть этой теории, суть этой точки зрения заключается в том, что церковь является хранилищницей благодати Божьей. Она как бы благодаря избытку э, добрых дел, которые творят подвижники святые, а самое главное, благодаря власти, оставленной Христом Церкви, она является вот этой сокровищницей Божьей благодати, откуда и черпает силу для сверхъестественных проявлений, в том числе и дара пророчества. И поскольку очень сильный упор делается на преемственность, то есть был Апостол Петр, он рукоположил такого-то епископа, тот рукоположил такого-то, тот, в свою очередь, еще одного. И так можно проследить на протяжении всей истории вот этот факт преемственности. То считается, что во время рукоположения и благодаря непрестанному существованию церкви на лице земли все дары Духа Святого сохранялись, в том числе и дар пророчества. Согласно теории непрерывности, не было никогда такого времени, когда в церкви не было бы пророческого дара. Вторая точка зрения называется теория прекращения. Теория прекращения. Согласно этой теории, в Библии открыта вся воля Божья. 
Все, что Бог хотел через пророков сказать, Он уже сказал. С концом апостольского века пророки исчезли, потому что канон Библии был завершен, и все, что нужно для спасения, уже сообщено. Все, все новое – это обман, все новое – это подделка. Согласно этой точке зрения, которая распространена среди ряда протестантских деноминаций, сегодня пророческого дара просто не может существовать. Если кто-то говорит, что он пророк, значит, он автоматически лжепророк. И, наконец, третья точка зрения, которая может быть обозначена термином «теория условий». Теория условий. Она заключается кратко в следующем. Возможность получения даров Святого Духа остается, говорят представители этого взгляда. То есть, всегда возможно и в первом, и во втором, и в третьем, и в пятом, и в двадцатом, и в двадцать первом веке всегда возможно проявление даров Святого Духа. Однако, Бог принимает решение о том, когда, в каком количестве и где проявятся эти дары. То есть сторонники этого взгляда говорят, что Бог не закрыл двери возможности для получения дара пророчества, но это не гарантирует, что в каждом столетии, в каждом поколении это должно проявляться. И у каждого, и так далее. Более того... Для проявления даров Святого Духа, в том числе и дара пророчества, согласно теории условий, необходима верность Богу. Если есть верность Богу, тогда дары появятся. Если нет, то не будет даров. И представители этой точки зрения отмечают, что в истории церкви произошло отступление от истины, что повлекло за собой что? Угошение пророческого дара и других даров Святого Духа. Итак, когда мы смотрим на современные богословия христианское, мы находим вот эти три точки зрения. Теория непрерывности, теория прекращения и теория условного проявления. Итак, давайте посмотрим, какая из этих точек зрения в действительности поддерживается Священным Писанием. Вначале посмотрим на пророчество Ветхого Завета. Речь идет в первую очередь о книге пророка Иаиля. Книга пророка Иаиля, вторая глава, стихи с 23 по 32. Вот что говорит пророк касательно дара пророческого. Итак, Иаиля, вторая глава, стихи с 23 по 32. «И вы, чада Сиона, «Радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть». И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни злию от Духа моего. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет, 
всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Итак, когда мы читаем это пророчество Иоиля, мы видим, что он предсказывает, что Господь изольет два дождя. Дождь ранний и дождь поздний. И он говорит, «Излию или изолью от Духа моего». И вот когда мы пытаемся в Библии найти, исполнилось ли это пророчество или нет, об излитии Святого Духа и о пророчестве, мы открываем книгу Деяний апостолов, вторую главу. И там, в стихах с 14 по 21, сказано следующее. С 14 по 21, второй главы. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме. Сиеда будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете. Ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иаилем, и будет в последние дни, и залью от духа моего, и так далее. То есть, Петр говорит о том, что Произошедшие в день Пятидесятницы есть исполнение пророчества второй главы книги пророка Иаиля. И там проявились иные языки, пророчества, знамения, чудеса и так далее, и так далее. Однако, когда мы внимательно смотрим на изначальный текст пророка Иаиля, мы обнаруживаем, что там были детали, которые не исполнились в день Пятидесятницы, которые не исполнились в первом веке нашей эры. Вот какие именно это детали. Стихи 30 и 31 говорят так. «И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. Итак, скажите, вот эти, скажите, эти знамения были ли в первом веке? Кровь, огонь, столпы дыма, солнце померкло, и луна не дала света. Из всех этих знамений солнце померкло на три часа в момент распятия Иисуса Христа, и все. Но остальное не исполнилось. И вот мы находим дальше уже в книге Откровения, в шестой главе, в стихах с 12 по 17, что это исполнится в будущем, накануне пришествия Иисуса Христа. Смотрите, шестая глава книги Откровения, стихи с 12 по 17. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как волосеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И далее говорится, «Пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». То есть мы видим, что пророчество исполнилось однажды, но не полностью, потому что были детали, которые не исполнились в первом веке, в день Пятидесятницы. И, если мы помним, что Иаиль предсказывал два дождя Святого Духа, два излития Святого Духа, ранний и поздний, мы приходим к выводу о том, что будет еще одно 
должно быть накануне пришествия Иисуса Христа, согласно этому пророчеству, еще одно излитие Духа Святого со знамениями, в том числе, и здесь преимущественно говорится о даре пророческом. Будут пророчествовать, видеть видение и так далее, и так далее. И сказано, что это произойдет прежде, нежели наступит День Господень. День Господень – это термин, который встречается в Новом Завете также. 2 Петра 3, глава 10 стих говорит, «Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Так? Это точно в будущем. И поэтому сказано, перед этим будет явлен дар пророчества. То же самое мы находим во втором послании Фессаникитам в пятой главе, во втором стихе. Речь тоже идет о дне Господнем. Итак, вывод на основании этого пророчества Ветхого Завета. Поздний дождь Святого Духа, проявление дара пророческого, должен иметь место перед пришествием Иисуса Христа. Стало быть, когда-то в наше время. Стало быть, вот в эту эпоху, в эпоху, когда пророчества уже исполнились, и когда настало время, о котором 10 глава книги Откровения говорит, времени уже не будет. Сегодня у нас нет возможности, да и нет нужды подробно изучать, когда эта эпоха началась. Главное, что мы видим два излития, два могущественных проявления силы Святого Духа пророческом даре. Еще одно пророчество Ветхого Завета, которое необходимо рассмотреть в связи с исследованием темы об излитии Духа Святого и о проявлении дара пророческого в истории христианства, записано в, вернее, в книге пророка Малахии в 4 главе. Малахия, последний пророк в каноне Ветхого Завета, Всенодальной Библии, Малахия, 4 глава, стихи 5, 6. Вот что сказано. «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед, не поразил земли проклятием». Итак, мы задаем вопрос, исполнилось ли это пророчество или нет. Новый Завет говорит следующее. Евангелие от Луки, первая глава, стихи с 13 по 17. Рассказывает о том, как ангел явился Захарии, будущему отцу Иоанна Крестителя, и ему сказал об имеющемся родиться ребенке следующие слова. Первая глава Луки, с 13 по 17. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь Ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред Ним в духе и силе Ильи» чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Итак, ангел цитирует пророчество Захарии и говорит о том, что именно вот в личности Иоанна Крестителя 
исполнилось это пророчество. Он предыдет пред ним в духе и силе Илии. С этим же соглашался Иисус Христос. Мы читаем Евангелие от Матфея в 17 главе, в стихах с 10 по 13. Вот какие слова Иисуса Христа. Итак, Матфея, глава 17, стихи с 10 по 13. «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и сын человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителе. Итак, во-первых, это пророчество исполнилось в первом веке нашей эры в связи со служением Иисуса Христа. Однако, когда мы внимательно смотрим на изначальный текст пророчества Малахии, мы обнаруживаем детали, которые не исполнились в первом веке. О чем идет речь? Книга пророка Малахии, четвертая глава, первые три стиха. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь». Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и пополит их грядущий день, говорит Господь Саваов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваов. Что это за день, пылающий, как печь, когда нечестивые, поступающие беззаконно, будут уничтожены, попалены огнем? Это события, связанные с концом, не так ли? События, связанные с пришествием Иисуса Христа, уничтожением грешников. И сказано, что «Я пошлю к вам Илью перед наступлением дня Господне Великого и Страшного». То есть, Илья пришел в начале для того, чтобы приготовить первое пришествие Иисуса Христа. То есть, Илья символически не сам, он был воскрешен так, а в силе и духе Ильи. И накануне второго пришествия Иисуса Христа также дух Ильи, дух пророчества будет проявлен, гласит а, книга пророка Малахи. Опять упоминается День Господень, который в Новом Завете связывается со вторым пришествием Иисуса Христа. Итак, вывод. Две волны пророческого движения предсказаны и Малахии также. После первого, а, после первого пришествия Иисуса Христа и в связи с первым пришествием Иисуса Христа, то есть Малахия говорит об Иоанне Крестителе, который приготовит путь к Господу, а Иаиль говорит о Дне Пятидесятницы уже после того, как Иисус Христос завершил свою деятельность. Но в любом случае это в рамках вот этого периода. А вторая волна перед вторым пришествием Иисуса Христа. Итак, у нас есть как минимум два пророчества из Ветхого Завета, которые говорят о двух этапах, о двух важных периодах проявления пророческого дара во время первого века и перед пришествием Иисуса Христа. Давайте теперь обратимся к свидетельствам Нового Завета. Первое послание Коринфянам, первая глава, стихи 6 по 8 содержат слова апостола Павла, который высказывается на тему о духовных дарах 
и о времени их продолжительности. Итак, 1 Коринфянам, 1 глава, стихи 6 по 8. «Ибо свидетельство Христова утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Итак, он говорит, что церковь в Коринфе обладала всеми духовными дарами. У вас нет недостатка ни в каком даровании. И он говорит о том, что вы в таком состоянии ожидаете, то есть, имея все дары Духа Святого, ожидаете явления Господа нашего Иисуса Христа, ожидаете пришествия, и дальше сказано, «Он утвердит вас до конца, до самого дня Господа Иисуса Христа». Итак, мы видим здесь утверждение того, что все дары будут существовать до пришествия Иисуса Христа, по мнению автора первого послания Коринфянам. Дальше. В первом послании Коринфянам в 13 главе также этот вопрос раскрывается в стихах с 8 по 13. «Любовь...» Итак, 1 Коринфянам, 13 глава, стихи с 8 по 13. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают все три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Итак, говорится о том, что настанет время, когда что произойдет? Пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. И это настанет тогда, когда придет совершенное. И сказано, тогда я увижу лицом к лицу, тогда я познаю полностью, когда... Это произойдет. Это когда-то произойдет. Когда это время наступит. Давайте вспомним то, о чем мы с вами вчера узнали. Скажите, почему вообще появилась нужда в пророческом даре? Почему? Потому что в результате грехопадения природа человека настолько была искажена грехом, что вследствие... Человек уже стал не в состоянии напрямую общаться с Богом, так? Скажите, когда, в какой момент истории природа человека будет изменена настолько, что он сможет напрямую общаться с Богом? Я думаю, ответ достаточно ясен, так? Когда сказано «смертное облечется бессмертным», когда «тленное облечется нетленным» и так далее. То есть это произойдет в самом конце. Тогда наступит совершенное, тогда уже не будет нужды в пророках. Почему? 
потому что все будут напрямую с Богом общаться. Тогда не будет нужда в языках. Почему? Потому что все будут говорить на одном языке. Тогда не, не, не нужно будет проявление многих других даров, потому что мы будем рядом с Господом общаться. То есть, вот это совершенное наступит только тогда, когда придет Господь. Более того, здесь используется фраза «лицом к лицу», она тоже важна в 12 стихе. Сказано, теперь мы увидим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу увидим. В книге Откровения, в 22 главе, в 4 стихе сказано об этом времени. 22 глава, стих 4. «И узрят лице его, и имя его будет на челах их». Давайте я прочитаю чуть повыше, может быть, третий стих. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лице его, и имя его будет на челах их». Сказано, что мы увидим Бога как? Лицом к лицу. Мы увидим его лицо. Когда я увижу лицом к лицу? Когда наступит конец греху, когда э, Бог даст нам новую землю. И хочу обратить ваше внимание на то, что здесь в третьем стихе 22 главы книги Откровения сказано «Ничего уже не будет проклятого». Скажите, когда проклятие появилось в результате грехопадения, третья глава книги Бытия, «Проклята земля за тебя, она произрастит тебе тернии волчцы, и ты будешь...» э, Поте лица есть от нее хлеб, и потом возвратишься в прах. Болезни и так далее. Вот как раз здесь ссылка на измененность человеческой природы. И это проклятие будет снято только, когда мы обретем новые тела. И тогда в действительности причина для существования пророческого дара исчезнет. Итак, Сказав это, мы должны также упомянуть, что есть и иное мнение по этому отрывку Священного Писания. И статью, которая защищает взгляд о том, что дар пророчества прекратился с концом апостольского века, вы сможете найти в последнем номере издания «На пороге вечности» в рубрике «Богословский клуб». Там как раз сторонник взгляда о том, что Дар пророчества закончился примерно в конце первого века, доказывает и приводит места священного писания в надежде подтвердить свою точку зрения. Так вот, там есть очень интересный аргумент. Автор идет до основания, до оригинала, до древнегреческого. И мы обнаруживаем в древнегреческом следующее. Сказано, что когда же придет совершенное то тогда то, что отчасти прекратится. Так вот, слово «совершенное» в древнегреческом «телеос», «телеос» нигде не используется для описания пришествия Иисуса Христа. То есть, и на этом строится аргумент о том, что поскольку «телеос» слово нигде не связано с пришествием Иисуса Христа, здесь не об этом говорится. Я исследовал а, все использования слова «телеос» в оригинале. Оказывается, их 12. Новый Завет 12 раз использует слово «телеос» в оригинале. И во всех 
Я сказал, сколько? 12? 19, прошу прощения. 19 раз. И во всех 19 случаях использования этого слова, оно вообще нигде и никак не связано с каким-то конкретным временем. То есть речь идет о качестве совершенной, а не о времени, когда это качество наступит. Поэтому фраза о том, что это слово нигде в контексте пришествия не используется, не может служить аргументом, потому что она вообще нигде в связи с конкретным временем не используется. Продолжая, скажу, что согласно сторонникам взгляда, согласно которому все закончилось в первом веке, Телейус описывает собой время когда закончился канон Священного Писания. То есть они говорят, что в Библии, когда закончился канон Нового Завета, теперь все совершенно, что совершенное настало с концом апостольской эры. Почему я это говорю? Мы теперь готовы задать вопрос. А где слово «телеос» в Новом Завете используется в связи с описанием конца апостольской эры? Вы теперь знаете, что оно вообще нигде не связано со временем. То есть, аргумент, который выдвигается сторонниками взгляда о прекращении пророческого дара, в данном случае оказывается несостоятельным ввиду изложенных выше аргументов. Итак, продолжаем свидетельство Нового Завета. Послание к Ефесянам, 4 глава, стихи 17 по 13. Ефесянам, глава 4, стихи 7 Итак. Четвертая глава стихи 7 по 13. Вот что говорится здесь. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Итак, говорится о том, что Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Или, иными словами, у каждого есть дар Христов, или дар Святого Духа. Об этом же Павел говорит и в первом послании Коринфянам, в 12 главе, в 7 стихе. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Дальше. Он говорит о том, что это дано с целью и до тех пор, пока все не придут в единство веры, и дальше сказано, в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Теперь, когда это время наступит? Когда вот это исполнится, доколе все придем? Здесь опять используется греческое слово «телеос» – «совершенный». Вот сказано «в мужа совершенного». Так? И когда мы исследуем использование этого слова в оригинале, мы обнаруживаем, что целый ряд мест Нового Завета указывает на то, 
что совершенными были уже многие в тот момент, когда Павел это писал. Вот, например, 1 Коринфянам 2 глава, 6 стих. 1 Коринфянам 2 глава, стих 6. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих». И рассказано, что они, апостолы, проповедуют мудрость Божью среди совершенных, в оригинале «телеос». Они были уже тогда. Колоссянам 4 глава 12 стих тоже использует это слово. Давайте посмотрим, как. Колоссянам 4, 12. 4, 12. Итак, приветствует вас Епофраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Он говорит, я хочу, чтобы вы прибыли совершенны. Так, то же самое слово. Еще евреям 5.14, филиппийцам 3.15 и так далее. То есть, смотрите, какая ситуация. Апостол Павел говорит, что эти дары будут действовать до какого момента, пока все станут совершенными. То есть, на тот момент были уже совершенные, но задача и цель стоит совершенство всех. А это, в свою очередь, когда наступит? 1 Иоанна, 3 глава, стихи 2 и 3. Вот что говорит. Первое послание Иоанна, глава 3, стихи 2 и 3. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя, так как он чист. Итак, сказано, что мы будем подобны ему, то есть в меру полного возраста Христова, когда придем, когда увидим его. Так? Когда увидим. Я еще раз прочитаю. Значит, знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И сказано, всякий, имеющий сию надежду. Это надежда, это то, что произойдет в будущем. Итак, свидетельства Нового Завета также говорят нам о том, как и пророчество Ветхого Завета, что дар пророчества и другие дары Святого Духа, они будут иметь место, будут продолжаться вплоть до пришествия Иисуса Христа. Есть еще одно интересное косвенное свидетельство. Оно записано в Евангелии от Матфея, в 24 главе, стихи 11 и 24. Матфея, 24 глава, стихи 11 и 24. «И многие лжепророки восстанут и прелестят многих». 24. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных». Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Итак, говорится о том, что в особенности перед пришествием Сына Человеческого появятся кто? Лжепророки. И а, почему я называю этот аргумент или это свидетельство косвенным? Скажите, 
Если бы я сейчас а, сказал вам, что по национальному телевидению увидел выступление а, главы Государственного банка Соединенных Штатов Америки, который предупреждает о том, что фальшивомонетчики пустили в оборот 13-долларовые купюры. И он поэтому предупреждает и говорит, срочно проверьте в своих кошельках, если вы увидите, что там вот чуть-чуть это неправильно сделано, и вот тут немножечко косо, то знайте, что эта 13-долларовая купюра, она фальшивая, она поддельная. И освободитесь от нее, не принимайте ее. Как бы вы отреагировали на такое сообщение? Был бы вообще смысл в таком сообщении? Нет. Почему? Потому что 13-долларовых 13 купюр вообще нет. Их вообще нет. То есть не нужно а, предупреждать народ о лже-купюрах. Достаточно сказать, если увидите 13-долларовую купюру, и даже не обращайте внимания, потому что это подделка. Это заведомо а, ложь, потому что такого быть не может. Возвращаемся к лже-пророкам. Христос говорит, Христос не говорит, берегитесь пророков. Да? что якобы всякий, кто приходит и называется пророком, он заведомо лжепророк. Он говорит, берегитесь лжепророков. Это косвенно свидетельствует о том, что мы можем выбирать и отличать, различать между истинным пророком и лжепророком, когда? Накануне пришествия Иисуса Христа. Накануне пришествия Иисуса Христа будут лжепророки. И поэтому он говорит, берегитесь, не слушайте их, это косвенно свидетельствует о том, что существуют истинные пророки, которых нужно слушаться, которые будут на кануне пришествия Иисуса Христа. Итак, мы рассмотрели с вами пророчество Ветхого Завета, два отрывка из двух пророков. Дальше свидетельство Нового Завета, которые говорят и свидетельствуют о том, что дар пророчества должен продолжаться и существовать в особенности, и в особенности быть проявлен накануне пришествия Иисуса Христа. Теперь давайте посмотрим на пророчество Нового Завета, потому что Новый Завет пророчески предсказывает возрождение дара пророческого в последние дни. Итак, книга Откровения, 12 глава. Давайте прочитаем в начале первые пять стихов. 12 глава книги Откровения, первых пять стихов. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами» и на головах, его десять, на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жездом железным, и восхищено было дитя ее к Богу, и престолу его. Итак, Иоанн видит это пророческое видение, давайте разбираться в его значении. 
Мы, во-первых, должны выяснить, что представляет собой эта жена, облеченная в солнце и так далее. Смотрите, что здесь мы видим. Жена облечена в солнце, на, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Итак, у нас есть три символа. Солнце, луна и 12 звезд. Где эти все три символа вместе встречаются в Библии? Ответ. В книге Бытие, в 37 главе, в стихах с 9 по 11. 37 глава Бытие, стихи с 9 по 11. Представляют собой сон Иосифа. Сон Иосифа. Он рассказывает следующее. Давайте, чтобы напомнить, прочитаем. Бытие, 37 глава, стихи с 9 по 11. Итак, «И увидел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Итак, что здесь означают эти символы? Солнце, луна и звезды. Семью Израиля, семью Иакова. Иаков который был назван Израилем, и от которого пошли двенадцать колен израильских, откуда произошел народ израильский. Итак, вот эти три символа, вместе соединенные или описанные, вместе представляют собой символ Израиля. Более того, сказано «жена». жена. Давайте посмотрим на книгу пророка Исаии, 54 главу, стих 5. Там Пророк использует также этот самый образ, 54 глава, стих 5. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваов имя его, и Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется Он. Ибо как жену, оставленную скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. Я и шестой стих прочел также. Итак, женой называется в Библии народ Божий. Народ Божий, израильский народ. Итак, мы видим здесь израильский народ. Мы разобрались с символом жены. Идем дальше. Большой красный дракон, хвост которого увлек с неба третью часть звезд. Это символ чего? Чуть дальше, в 12 главе книги Откровения, в стихах 7 по 9, объясняется, сказано, «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и а, дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Итак, Большой красный дракон – это у нас дьявол. Израиль, дьявол. Кто такой младенец? Сказано, младенец, который должен был родиться в среде израильского народа. И это тот младенец, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. В 19 главе книги Откровения, в стихах 15 и 16, дается объяснение. Сказано, что вот царь царей, Господь господствующих, Иисус Христос идет на землю, и он пасет народы жезлом железным. 
Так Библия сама себя объясняет. У нас есть Израиль, рождается младенец, Иисус, ставший Мессией, Христом. И дракон, что пытается сделать, сказано, пожрать этого младенца, уничтожить его. Итак, как это происходило? Евангелие от Матфея, 2 глава, 16 стих. «Не успел Иисус Христос родиться, как Ирод посылает солдат, чтобы умертвить всех младенцев в Вифлееме в возрасте до двух лет, чтобы среди них уничтожить и Иисуса Христа. Не успел Иисус Христос родиться, как уже есть попытки Его уничтожить». Дальше. В Евангелии от Матфея во второй главе, в стихах с 13 по 15, мы читаем о том, как Господь посылает ангела, и тот является для того, чтобы предостеречь Иосифа. Ему во сне и говорит, убегайте, потому что Ирод ищет души младенца. То есть мы видим, что с самого начала, как только родился этот младенец, как только родился Иисус, его сразу дьявол попытался уничтожить. И на протяжении всего его служения, всей его жизни он его искушал, и так далее, и так далее. Но сказано дальше, что в конечном итоге дитя, родившееся в израильском народе, Иисус, он что? Восхищено было дитя к Богу и престолу его. Это произошло тогда, когда Иисус Христос завершил свое служение, умер, воскрес, и вознесся, и вознесся на небо к Богу, к Отцу. Об этом э, мы прекрасно знаем, читать не будем места из Священного Писания. Итак, мы рассмотрели с вами вот эти первые пять стихов э, этой 12 главы. В Израиле рождается Мессия, дьявол его пытается уничтожить, но в конечном итоге он возносится к Богу и к его престолу. Что же происходит дальше? Что происходит с этой женой после того, как Иисус Христос выполняет свою миссию, возносится? Что происходит с женой? Что происходит с Израилем в истории дальше? Вот что говорит нам Священное Писание. В послании к римлянам, в 11 главе, в стихах 16 по 22, мы читаем как апостол Павел объясняет, что произошло с Израилем. Итак, Римлянам 11 глава, стихи 16 по 22. «Если начаток свят, то и целые. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями». Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя и так далее. Итак, в послании к Римлянам в 11 главе апостол Павел рисует для нас дерево, маслина. И говорит о том, что неверием части ветвей этой маслины отломились, а на место их прибывается кто? Язычники, дикая маслина. Итак, он говорит, корень тот же, все осталось так же, только теперь... Израиль становится богаче, потому что к нему присоединяются язычники, уверовавшие. Так? Дальше. 
В посланнике Ефесянам апостол Павел эту мысль показывает следующими словами. Вторая глава, стихи с 11 по 14. Ефесянам глава 2, стихи с 11 по 14. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду. Ясно говорится? Был народ Божий, народ Божий Ветхого Завета, и было разделение. Теперь сказано, вы, язычники, вы теперь уже одно. Вы стали своими. Вы вошли в Израиль. Галатам 3 глава стихи с 27 по 29 говорит следующее. С 27 по 29, 3 глава послания Галатам. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Не будем иные места Нового Завета переводить. Из приведенных мест явствует, что что произошло с женой. Она продолжала существовать, не правда ли? И истинный народ Божий продолжал существовать. Неверные отпали от него, они уже больше не называются женой, они уже теперь блудники, она уже теперь блудница, раз она отпала. А верная жена осталась, и в нее вошли уверовавшие язычники. То есть... Когда мы дальше читаем, что с этой женой происходит после того, как младенец был восхищен на небо, мы понимаем, что читаем о ком или о чем? О Христовой Церкви, о христианской Церкви. Так вот, что же с нею происходит? Откровение, 12 глава, стихи с 10 по 17 открывают следующую картину. 12 глава, с 10 по 17. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его. Потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца, и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Итак, веселитесь небеса, и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место, от лица змея и там питалась продолжение времени, времен и пол времени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, 
и разверзла земля устав свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей, и рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Итак, мы находим здесь два этапа преследования. Но прежде хочу упомянуть о том, что сказано, они победили его кровью Агнца. Они это кто? Те, кто представляет собой жену, кто поверил в Иисуса Христа, они победили, то есть это христиане из евреев и из язычников. И вот теперь сатана на жену, на Христову церковь рассверепел. И сказано, он стал преследовать жену. Два этапа здесь описываются. В начале, в стихе 13, говорится, что он начал преследовать жену, а далее в 14 стихе говорится, что и был особый промежуток времени, особый период времени ее преследования. Итак, преследования, преследования начались сразу же, не правда ли? Преследования начались со стороны иудаизма, и со стороны римлян, и так далее. Известный всем амфитеатр, где сжигали христиан, давали на растерзание зверям, и так далее. Все это было проявлением ярости сатаны, его попыток уничтожить жену, уничтожить церковь Христову. И вот мы теперь переходим с вами, или подходим к указанному периоду. Что он означает собой? Сказано, Продолжение времени, времен и полвремени длилось это преследование, и жена должна была прятаться, быть в пустыне и, и так далее, и так далее, и так далее. Что же это означает? Для того, чтобы понять это место Священного Писания, мы задаем вопрос, а есть ли какие-то другие места в Библии, которые содержат ту же самую формулировку времени, времен и полвремени, и которые бы описывали то же самое. Может быть, там у нас будут какие-то детали информации, которые помогут понять нам 12 главу книги Откровения. Итак, еще одно место, где упоминается вот эта фраза «время, времен и полувремени» находится в книге пророка Даниила в 7 главе. Даниила, 7 глава, 25 стих. Итак, книга пророка Даниила, глава 7 стих, 25, гласит следующее. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Та же самая формулировка, те же самые слова. Итак, давайте сравним 12 главу книги Откровения и 7 и 8 главу книги Даниила. Потому что тот, кто до времени, времен и полувремени будет преследовать святых Всевышнего, это малый рог. Он описывается и в 7, и в 8 главе книги Даниила. Итак, что мы видим? Во-первых, период времени точно такой же. Времени, времен и полувремени означает 3,5 года. Если говорить о книге Даниила, то там используется арамейское слово «идан», которое переводится как «год». Год, потом а, годы, то есть два года и полгода, три с половиной года. И у а, в книге Откровения та же самая фраза, тот же самый промежуток. Дальше. В книге Откровения сказано, что преследуется жена, 
победившие кровью Агнца, то есть преследуются святые Божии, Божий народ. В седьмой главе книги Даниила, 25 стихе сказано, что святые Всевышнего будут преследуемы. Значит, объект преследования одинаков. Дальше. Сам факт преследования есть и в 12 главе книги Откровения, и в 7 главе книги Даниила. И, наконец, тот, кто преследует, он тоже очень схоже описан. Вот э, в 12 главе, 4 стихе книги Откровения сказано, что он увлек звезды, так, это дракон. А в 8 главе книги пророка Даниила, в стихах 9 и 10, этот Малый рог описан следующим образом. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их. Тот же самый язык. То есть, то же самое описывается. Но у Даниила дана подробная информация о том, что же это за сила. И мы это с вами подробнейшим образом исследовали во время семинара «Тайны апокалипсиса». У нас была тема «Антихрист». Подробнейшим образом я просто приглашаю желающих, кто не был на тех семинарах, возьмите или приобретите себе этот набор кассет, и там подробно это все изучено. Я просто напомню, Напомню. Почему нам нужно напомнить? Потому что Данил был раньше откровения. Поэтому нам нужно понимать откровение, имея в виду то, что уже Даниил сказал, помня то, что он уже сказал. А он в седьмой главе предсказывает четыре зверя, рисует четыре зверя, которые представляют четыре империи. Так? Давайте вспомним. Лев представляет собой Вавилон. Медведь, Медоперсия, Барс, Греция, страшный ужасный зверь, Рим. Потом Рим разделяется, сказано, на 10 частей, 10 рогов, а потом три из этих рогов с корнем исторгнуты, потому что малый рог появился. Итак, Рим разделился на 10 государств в 476 году нашей эры, и после этого, сказано, три государства должны быть полностью уничтожены. Когда это произошло, история дает совершенно точный ответ на этот вопрос. 500 38 год нашей эры. В 538 году нашей эры а, завершился процесс уничтожения трех государств, то есть именно вандалов, герулов и остготов, которые исповедовали вид христианства, отличавшийся от а, официальной церкви, от того, который исповедовал римский епископ или папа римский, и поэтому, соединившись с войсками франков и с войсками Юстиниана, императора Восточной Римской империи, папа уничтожил эти три государства. Поэтому библейское пророчество говорит совершенно определенно, что этот малый рог – это отступническая церковь, соединившаяся с государством и начавшая преследование по религиозному признаку. Преследование на всех тех, кто не согласен с нею. И вот, когда же этот период должен закончиться, у Даниила все пророческие периоды построены по принципу день за год. То есть, один пророческий день равняется одному буквальному году. Это касается и времени пришествия Иисуса Христа, 69 седьмин, 
сходится все год в год. Это касается и малого рога, это касается течения святилища и так далее. Все точно произошло в, а, из, или с использованием этого принципа день за год. Итак, три с половиной года – это 1260 дней. Проверить это можно, открыв ту же самую 12 главу книги Откровения, потому что здесь дважды называется период преследования церкви. Первый раз в шестом стихе сказано «Жена убежала в пустыню» Откровение 12.6, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. А чуть позже, в 14 стихе сказано в продолжении времени, времен и полувремени. Так, 1260 дней, по принципу день за год это 1260 лет. То есть, прибавив к 538 году 1260, мы приходим к 1798 году, когда эта сила, преследовавшая во времена Средневековья, устраивавшая крестовые походы, инквизицию и так далее, и так далее, подошла к своему концу. И опять же, подробно не будем распространяться в связи с чем это было. Фактом является то, что французское атеистическое правительство положило конец власти Папы Римского в Европе. И в целом этой церкви, которая господствовала на протяжении всего, всего Средневековья. Церковь подвергалась преследованию со стороны церкви. Истинный народ Божий подвергался преследованию со стороны отступившей части церкви. И это предсказано в 12 главе книги Откровения. Чуть позже в 17 главе показана уже другая жена. Это жена, которая сидит на звере багряном, она украшена золотом, драгоценными камнями, одета в парфиру и так далее, и так далее. Она уже сидит на этом багряном звере. Она уже не убегает от него, как убегала вот эта чистая жена. Появилось уже две жены. Истинная церковь и церковь-отступница. Но нам сегодня важно просто увидеть вот этот промежуток который закончился в 1798 году, потому что после него, после него есть очень важное высказывание. Вот оно, 12 глава, 17 стих, последний стих этой главы. Сказано, что несмотря на все преследования, несмотря на то, что дьявол попытался физически уничтожить церковь, Несмотря на то, что он попытался наводнить ее лжеучениями и так далее, и так далее. Несмотря на это, Бог помогал жене, Бог помогал церкви. И по окончании этого периода, в 1260 лет, после 1798 года, все еще церковь существовала. Вот как это говорится. «И рассверепел дракон» Откровение 12.17 «на жену». И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Итак, дракон рассверепел, потому что церковь не уничтожена, и он пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Слово «прочие» очень интересно. Дословно, это переводится как «оставшиеся от ее семени». По-гречески, по-древнегречески «лойпос», «лойпос», «оставшиеся». Это слово используется тогда, например, когда говорится о малой части целого. Вот, например, хозяйкам это будет понятно тем, кто 
раньше-то, может быть, и сейчас по привычке, продолжает что-то шить, изготавливать какую-то одежду и так далее. У вас есть моток ткани, которая предназначена для изготовления чего-либо, и после того, как все готово, там, допустим, это платье пошито, остается остаток. Он по своей материи, по своей структуре, по цвету, по всем характеристикам точно такой же, как и целое. Разница только в чем? В размерах. В размерах. То есть сказано, что та же самая природа, той же самой церкви, которая получила дары Святого Духа, в том числе и дар пророчества. Она прошла через все преследования, и она по-прежнему жива, и она такая же. Она такая же. Более того, чтобы мы не сомневались, сказано, что она имеет свидетельство Иисуса Христа. А что такое свидетельство Иисуса Христа, объясняется в 19 главе книги Откровений в стихе 10. Откровение 19, 10. Сказано... Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Итак, она сохранила заповеди Божьи и имеет дух пророчества. Итак, это пророческое указание на всю историю развития христианской церкви. И пророческое указание на то, что природа ее останется такой же, как природа первоапостольской церкви. И что, пройдя испытания, она все-таки сохранит дар пророчества, он будет в ней явлен.